0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, bienvenue sur le podcast de la formation. Nous recevons aujourd'hui Julien Charles, CEO de Seven Shape. Julien, peux-tu te présenter
1: Oui, salut Laurent Alors, moi, je m'appelle Julien Charles, je suis le CEO ou le le PDG de Seven Shapes. Euh, Moi, j'ai fondé l'entreprise en 2017, euh, et ensuite, je me suis associé avec quelqu'un qui venait spécifiquement du jeu vidéo. Vous comprendrez ensuite pourquoi, enfin, tu comprends pourquoi. Et donc, moi, je viens de l'industrie, donc je suis un ancien de, d'une grande entreprise, ensuite je suis passé consultant, et mon domaine d'expertise est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, ou l'amélioration continue, ou le lead management. Donc, c'est tout un champ de méthodes qui permettent d'améliorer les flux de production, les stocks, la qualité, d'être, d'être plus efficace, de réduire les, les gaspillages dans, dans une entreprise. Et donc, quand j'étais. Euh, j'ai été consultant pendant 7 ans, donc j'accompagnais tout un tas d'entreprises, euh, de la TPE jusqu'au grand groupe en France et à l'international, à mettre en place ces méthodes-là. Et on, en parallèle de, la, de mes missions de conseil, je faisais beaucoup de formations. Et on faisait beaucoup de formations en mode jeu de plateau, donc jeu de plateau présentiel avec des PowerPoint, euh, des jeux, etc. Donc c'était beaucoup de présentiel. Et ça, ça posait des problèmes logistiques en fait déjà. C'est-à-dire que souvent, il bah, fallait se balader avec les valises de jeu, euh, fallait toujours avoir une salle à disposition, avoir assez de place, avoir assez de monde, mais pas trop, bébé, pas trop. Euh, et il fallait comprendre tous les jeux de plateau. Donc il y avait un onboarding en fait euh, des différents formateurs qui était assez long. Et pour être à l'aise avec les jeux, c'était très long. Donc, de là est née l'idée, je me suis dit, bah, tiens, déjà, pour éviter cette logistique, est-ce qu'on pourrait digitaliser ces différents jeux Oui. Donc, le principe d'un jeu de plateau, c'est que c'est une simulation, en fait, et dans lequel je vais manipuler, et je vais pouvoir améliorer euh, une mini ligne de production euh, en appliquant les principes du ligne. Et, euh, et donc, cette idée de digitaliser, c'était pour enlever cette partie euh, logistique et de reprendre les codes du jeu vidéo qui sont, quand je démarre un jeu vidéo, j'ai pas besoin de lire une notice de 400 pages pour comprendre comment ça marche. Donc l'idée c'était ça, donc, c'est ce qu'on appelle la gamification, dans le jargon euh, de, 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 du, 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 du learning, quoi. Euh, et moi j'y connaissais rien à ça, donc je me suis associé à Frédéric euh, Covindomi qui elle, a géré un studio de jeux vidéo depuis 18 ans, et je suis venu avec mon jeu de plateau, et j'ai dit tiens, est-ce qu'on pourrait digitaliser ce, ce jeu qui était un premier prototype, et elle m'a dit bah ok, et de là est née l'aventure Seven Shapes, donc euh, ensuite on s'est associé vraiment en 2018, on a levé des fonds en 2019, on a fait nos premières formations fin 2019 puis jusqu'à maintenant et donc aujourd'hui on a plus d'une centaine, plus de 120 clients euh, et pas mal de grands comptes. A la base, on, devait, on, a, on, on visait plutôt les PME et les TPE puis ça c'est, c'est en train de se faire mais ça a mis un peu plus de temps que prévu, euh, les écoles euh, et on a plus de 8000 utilisateurs sur la plateforme maintenant et donc euh, notre solution c'est en fait on va accéder à une usine virtuelle qui assemble des drones qui ne fonctionne pas très bien et le, la personne y connaît, peut-être, connaît peut-être quelques outils, mais on ne connaît rien du tout. Et l'objectif c'est de, d'améliorer cette simulation en apprenant en parallèle les principes du link voilà. c'est, une,
0: c'est une situation que tu fais vivre euh, en, en centre ou tu fais vivre cette situation euh, sur site, chez les gens maintenant qu'on est, que tu es digitalisé
1: Oui, alors en fait on a un modèle à la base, le modèle il était, on voulait faire du total distanciel donc euh, que les gens se connectent, se forment et puis c'est fini. En fait on s'est rendu compte que notamment avec des échanges avec les clients qu'en fait c'était pas mal d'avoir des choses euh, très asynchrones donc là les gens se forment en autonomie et des choses synchrones et ce qu'on fait en synchrone c'est notamment pour la certification, c'est des classes virtuelles. Donc ça se passe tout en ligne, ça reste quand même euh, en visio. Il y a des points tous les vendredis d'une heure ou, et suivant la, le niveau de certification qu'on vise. Donc de vraiment je démarre, à ah, je suis expert, il y a plus ou moins de classes virtuelles Et la simulation est plus ou moins complexe. Euh, mais on fait aussi des choses hybrides. J'étais chez un client hier là, euh, où on, fait, on a fait des choses à distance et des choses en présentiel. Et on s'appuie sur la simulation. On a des modes bac à sable qui sont en fait des boîtes de jeu digitales. Euh, dans lequel on fait des travaux plus manuels, où on va tracer des cartographies, on va aller sur le terrain, donc on mixe le learning beaucoup en fait, on fait des fois 100% en distance, du distanciel avec du synchrone ou de la synchrone et ou de euh, la synchrone, et des fois on fait du synchrone-asynchrone plus présentiel. Donc, on s'adapte vraiment à ce que veut le client, en fait.
0: Ouais. On est vraiment dans ce qu'on appelle le « blended learning ».
1: Exactement, ouais. C'est, ouais.
0: Ces situations, euh, et, c'est, et c'est un petit peu, euh, moi, ce qui m'a amené à te contacter, ces situations d'apprentissage euh, en entreprise. Ouais. Euh, toi qui as vécu euh, des espaces euh, formation, centre de formation, euh, quels sont pour toi les avantages
1: En fait, le… Nous, ce qu'on voit, euh, alors, par, par exemple, ce qu'on, ce qu'on, en fait, le, le gros avantage de, 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 de la digitalisation, en fait, c'est, alors, ça ne remplace pas le présentiel et l'échange humain, mais ça permet d'augmenter le distanciel. Déjà, le fait de ne plus avoir euh, des choses très classiques, en fait, ce qu'on voit dans notre domaine, c'est qu'il n'y a pas eu trop de révolution digitale, ça reste encore beaucoup de PowerPoint, en fait. Nous, notre concurrence c'est PowerPoint. Et c'est beaucoup de PowerPoint, donc le, l'apprenant est très passif. Il n'est pas du tout actif, il n'est pas du tout immergé, euh, il n'a pas d'essai-erreur. Voilà, on retrouve ça avec un jeu de plateau, mais on ne le retrouve pas avec une, une, une formation plus euh, classique. Donc déjà, ce qu'on retrouve, c'est que du coup, le, suivant les rythmes pédagogiques de chaque personne, on peut adapter. Certains vont vouloir travailler en groupe, certains vont vouloir travailler seuls, ils vont aller plus ou moins vite. Donc le, 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 la solution s'adapte au rythme de la, euh, de la personne. Le deuxième avantage, c'est que du coup, cette boîte de jeu, elle s'améliore continuellement. Donc je n'ai pas acheté une boîte de jeu dans un état et si je veux euh, l'extension, il faut que je l'achète. L'extension, en fait, elle est toutes les semaines et toutes les deux semaines, on met à jour et on va améliorer euh, des choses au niveau des interfaces, euh, des nouveaux outils, on va compléter les modules, on va euh, améliorer la navigation, par exemple. Et, euh, et, 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 et ça, c'est un autre avantage. Le troisième avantage, c'est que du coup, la prise en main, elle est hyper rapide parce que il bah, n'y a pas d'onboarding à faire, il n'y a pas de notice à lire. Donc, ce soit pour une école ou pour un professionnel, bah, en fait, euh, naturellement, le jeu emmène, en fait, la, la simulation nous amène à l'utiliser de plus ou moins en, en profondeur. Le, le, En fait, la notice ou le guide d'utilisation est, est noyé dans l'utilisation, en fait.
0: Oui, on apprend en faisant exactement. et on découvre en faisant.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exactement, ouais. <rire> Tu me parles d'école, c'est, ouais. c'est, c'est quoi les écoles là bah, Nous on, on bosse beaucoup avec les IUT, avec les DUT Clio, donc c'est très précis, c'est ceux qui vont voir une partie du Lean, donc Clio c'est qualité, logistique, euh, industrielle et organisationnelle, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc là ils font une partie de la Seven Shape School euh, à un niveau euh, Yellow Belt, ce qu'on appelle, donc c'est le niveau intermédiaire, c'est débutant plus, plus. On a des écoles d'ingénieurs, donc euh, des, 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 des arts et métiers, euh, des, écoles de, des, des, des écoles qui font des, des spécificités Lean, donc les saisies, euh, arts et métiers, on a des ECAM, euh, ECAM-ICAM, et on a aussi des écoles de commerce euh, qui bossent avec nous, des écoles dans de la supply chain aussi, qui voient une partie du Lean, puis on a aussi des modules sur la supply chain, en parallèle, qui sont toujours basés sur une simulation. Et là, en fait, c'est soit fait en autonomie par l'étudiant avant d'avoir le cours, permet du coup de, d'augmenter le cours et d'être plus dans de la pratique que de la théorie. Tout à fait. Euh, et pareil pour les professionnels en fait, ils vont apprendre la pratique rapidement, en fait plus rapidement et passer plus de temps. Donc autant on augmente le distanciel, mais on augmente le présentiel. Parce qu'on a plus de temps pour faire le présentiel et d'aller dans des cas concrets. Quoi. C'est ça. En vérité, on rend,
0: euh, on, on rend à l'enseignant l'observation de la tâche, de la réalisation, à oui. l'accompagnateur. C'est, en vérité, il regarde comment on fait oui. pour amener le correctif direct. Oui. Euh, ça, ça, c'est un avantage énorme. Oui, oui. Les, les gens ont accès euh, donc à la plateforme euh, tout le temps, c'est-à-dire ouais. que... Ils, 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 sont, ils ont un accès ils, et puis eux passent dans les différentes phases présentielles, distancielles, un peu comme ils veulent ou...
1: ouais. En, en fait, on a un fonctionnement un peu comme, un, comme Google Drive ou peu importe, il y a un propriétaire qui a accès à une structure et avec des sièges, avec des jetons, en fait, qui va plus ou, il va y en avoir plus ou moins suivant le nombre de personnes à former. Donc, il peut envoyer des invitations, euh, les gens vont avoir accès à un parcours et ils peuvent du coup se connecter et ils ont accès pendant un an, six mois, ça c'est comme ils veulent aussi. Ça c'est des volumes d'heures aussi, donc ils vont avoir accès à 1000 heures de formation et là on peut former une personne 1000 heures ou 1000 personnes ouais. une heure euh, et donc c'est assez flexible quoi, du coup puisqu'il faut juste une navigation internet. Et un PC de bureau euh, qui a 4-5 ans, ça marche, je ne connais pas de problème.
0: Quand on parle formation, hein, on est est des professionnels. euh, Quid de l'évaluation
1: Alors, nous, en fait, on a dilué euh, l'évaluation. Alors, dans un format, euh, ce ce qu'on appelle nos formations autonomes, donc en e-learning, on a des évaluations euh, par bloc. Donc, on va avoir un premier bloc euh, de définition de son projet, par exemple, et un petit quiz. Ensuite, on va avoir une deuxième phase avec une phase de mesure, il y a un autre quiz, etc. etc. Donc on va valider par les blocs, par des quiz, les, les, les blocs. L'autre évaluation qui se fait, c'est que nos simulations, on va avoir un cas d'une ligne de production qui assemble des drones. Nous, nous c'est des drones qu'on fabrique chez Seven Shapes. Euh, et on va avoir des objectifs à atteindre. Donc en 15 minutes, le défi dure 15 minutes maximum. Je vais avoir un budget d'investissement, en fait, une trésorerie ou un budget d'investissement d'action avoir accès à quelques actions et je dois atteindre des objectifs de sécurité, qualité, des délais, des performances, etc. Donc si le joueur arrive le défi, c'est-à-dire qu'il a compris les principes. En général, il leur faut deux ou trois coups pour réussir. Donc il y a une évaluation par l'essai-erreur qui se fait naturellement, plus les quizzes. Et ensuite, à la fin de tous ces parcours, il y a toujours un gros quiz qui reprend un peu les... C'est une préparation à la certification. Donc, si les gens ne sont pas en certification, ils font comme s'il si y avait une certification avec un petit certificat. Et s'ils passent une vraie certification, à ce moment-là, ils se préparent avec ce gros quiz de 50 questions en règle générale, plus tout le parcours. Et ils vont passer une vraie certification avec un accès sur une plateforme. Nous, on travaille avec l'université du LINSI Sigma qui est adossée à l'école d'ingénieurs du, du CESI. Et là, ils vont sur une autre plateforme et ils ont un vrai certificat euh, reconnu, euh, ce qui permet du coup d'être éligible à des financements, euh, OPCO, CPF. Euh... Euh, de la formation. De la formation, voilà, exactement. Euh, quand, les, euh,
0: quand les entreprises euh, te sollicitent, ouais. euh, est-ce que c'est qu'elles ont déjà des problèmes ouais. ou est-ce qu'elles anticipent des problèmes
1: Alors, en fait, euh, nous, on a fait un livre blanc il n'y a pas longtemps, on a interviewé beaucoup de personnes de notre base client. Alors au départ, comme je disais, moi je, je visais plutôt les PME et les ETI parce que c'est les entreprises qui sont les plus en retard dans l'amélioration continue en fait. 100% du CAC 40 par exemple font, ont des démarches d'amélioration continue. Ils l'appellent euh, « excellence supply chain » ou « excellence opérationnelle ». Donc c'est ancré dans leur, euh, dans leur gène en fait, ils font ça depuis 20 ou 30 ans. Les PME, les ETI par leur taille, par, euh, par, par, par des choix qui ont été faits, donc ça, ça dépend quand même des pays, je parle pour la France hein, quand même, sont plutôt en retard. Donc elles n'ont soit pas conscience que ça peut leur apporter de l'efficacité, du bien-être, euh, d'ergonomie de la sécurité, soit elles ont conscience mais elles ne savent pas par quel bout de prendre et pour ces deux personnages, ces deux premiers, il faut d'abord qu'ils se fassent accompagner par un consultant. Pour le, la troisième, le, le troisième persona, pour le moment, c'est plutôt les grands groupes. Eux, ils ont déjà, en fait, très souvent des e-learning, qui sont souvent assez obsolètes, et, et, et qui prennent beaucoup de temps, ou qui sont assez peu faits. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont une perte de connaissances, parce qu'il y a, des, il y a un turnover naturel dans les entreprises qui fait que ben, les gens qui savent partent ou changent de poste. Et donc, ils ont besoin de former euh, tout le monde, en fait. Et se former tout le monde, c'est compliqué, enfin, c'est, 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 c'est un, il y a des nouvelles générations qui arrivent et les mettre en face d'un PowerPoint pendant 8 heures ou 12 heures en autonomie, c'est pas trop ce qu'ils veulent. Et nous, on leur dit, bah, en fait, vos 12 heures de PowerPoint, ça peut se condenser en 3 heures de simu et c'est beaucoup mieux. Donc, en général, ces entreprises, elles nous appellent pour dire, bah, un, on a de la formation, mais elle n'est pas dingue, donc on aimerait bien la digitaliser. Donc, ils prennent tout ou partie de nos modules, on peut les intégrer aussi dans des modules existants. Et on discute beaucoup avec les RH aussi pour essayer d'intégrer ça dans des parcours, avoir une partie connaissance puis une partie compétence qui peut être plus ou moins coachée par des gens de chez, de chez, de chez Seven Shapes, par des freelances qui bossent avec nous ou par moi-même, ou des gens qui sont déjà des experts en interne et on leur donne la solution digitale pour qu'eux fassent leur job qui est d'accompagner les gens sur le terrain. Donc euh, après suivant les niveaux, si on forme un opérateur ou un directeur ou on veut juste une sensibilisation euh, du comptable, du DAF ou du contrôleur de gestion, bah on va choisir plus ou moins différents types de parcours, des très simples jusqu'à des complexes et différentes modalités euh, pédagogiques des opérateurs. Par exemple, on fait plutôt du, présentiel et un peu di- et du distanciel et du présentiel.
0: Et, et à ce moment-là, ça se passe comment Vous accompagnez l'entreprise dans ses choix euh, à travers la, la lecture du catalogue Ça se présente comment
1: ouais. En fait, nous, souvent, on leur présente la plateforme, on leur présente la simulation et le principe. Ensuite, on leur présente les différents modules. Donc, on a plus de 150 modules de formation. On en a pré-packagé certains, White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, donc du plus simple au plus complexe. Et dans ces parcours, ils peuvent nous dire, nous, on est intéressé par 80% de ce parcours ou 100% et on leur pose des questions sur bah, c'est quoi vos besoins, euh, où en est l'amélioration continue chez vous, c'est quoi les outils qui vous manquent le plus, et on peut focus sur quelques outils, et dire, bah, nous ce qu'on vous conseille de notre expérience, c'est de faire cette partie à distance, en autonomie ou en petit groupe, dans une salle qui est déjà dédiée, souvent les grandes entreprises ont des salles, des plateformes avec des ordinateurs, et ils peuvent se connecter. Puisque souvent les opérateurs n'ont pas forcément ou les managers de proximité n'ont pas tout le temps des adresses mail, parce qu'il faut une adresse mail quand même. Après on, peut, on a des formats où il n'y a pas besoin d'adresse mail. Et puis ensuite on leur dit bah voilà l'idéal c'est qu'une fois qu'ils ont vu les outils c'est tout de suite une heure ou deux de théorie et puis une heure ou deux de terrain, comme ça pour en créer directement. Puis en fait après ils font le petit quiz ensemble où chacun de leur côté puis ils ont leur certificat derrière.
0: Du coup, ça, ça nécessite quelque chose, euh, c'est l'implication des managers,
1: des ouais, ça à chaque fois. Exactement, ouais. En fait, il ouais. faut, ouais, faut que le manager soit impliqué, il faut que le DRH ou le RRH soit impliqué. Des fois, dans les grands groupes, il y a des, ce qu'on appelle les digital learning managers ou des learning digital managers, je ne sais pas dans quel sens c'est. Mm. Euh, et, et, et en fait, ils, ils, ils intègrent ça en fait, quoi, dans, leur, dans leur cursus. Quoi. Donc oui, il faut que tout le monde soit bien impliqué. Là. Mm,
0: parce que souvent, ce qu'on voit nous dans les, dans les centres de formation classiques, c'est que des gens viennent en formation... Euh, pour euh, se former à des choses qui ne mettront même pas en pratique
1: Oui, alors en fait, alors, nous c'est, c'est assez intéressant, parce que alors, très, quand même très souvent, c'est des gens qui vont pratiquer à 90%, mais parfois on a des personnes dans les, dans les entreprises qui nous disent bah, « je sais qu'il y a un projet d'amélioration continue qui va être mis en place », euh, j'aimerais juste m'intéresser, voir avoir les bases, d'où, d'où ça vient, pourquoi ça existe, je ne pratiquerais peut-être pas mais du coup ce format euh, asynchrone me va très bien, euh, gamifier, j'en ai pour 2-3 heures, euh, ça me va très très bien. Donc on a aussi ce, ces personnes qui veulent juste se sensibiliser euh, et qui ont le choix entre plein de supports et qui disent bah, « je vais prendre le support plus cool, mieux » et donc ils passent par le jeu. Quoi. Ouais.
0: Dans, dans, euh, on, par, on parle là de, de choses structurées, une entreprise, euh, des, des pôles, euh, mmh. une production euh, mmh. RH administratif. Euh, tu as des gens qui viennent se former euh, tout seuls, des, des ouais. personnes lambda c'est, c'est quoi leur profil, à ces gens-là
1: Ouais, alors en fait, on a des gens, en fait, alors on a quand même des gens de PME et de TI qui viennent se former parce que le, le dirigeant a compris que c'était intéressant et il a besoin d'un relais. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est déjà euh, câblé amélioration continue ou qui en fait sans trop le savoir parce que c'est beaucoup de bon sens en fait. On parle de bon sens euh, paysan. Euh, et lui, il veut juste avoir un niveau euh, pour voir tous les outils qui. Qu'il comprend pas ou qu'il n'a pas vu. Donc souvent le manager pousse, par enfin, le directeur ou le manager pousse pour que cette personne-là gagne. Euh, le, 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 le... Après, on a, on a des profils, notamment via le CPF, où c'est des personnes qui sont soit en recherche d'emploi, soit en, en la société en, en train de changer et eux, ils vont quitter la société ou ils viennent d'arriver dans la société eux, aussi. On a des étudiants. Qui ont des diplômes trop généralistes, qui veulent se spécialiser ouais. avec une certification. Parce que nous, on a une statistique, c'est que, alors, on est calliopi donc on envoie des questionnaires à chaud et à froid. Et dans les questionnaires à froid, on pose la question de est-ce que, donc notamment la certification Greenbelt, qui est le niveau où je peux piloter des projets d'amélioration, est-ce que, ça, est-ce que cette certification vous a permis de trouver un emploi Et à 40%, oui. Ah, donc en fait c'est reconnu sur le marché du, de l'industrie, les recruteurs et les, et, les, et, les, et les sociétés de recrutement en fait euh, savent que si la personne est green Belt, elle est beaucoup plus employable. Donc on a des personnes qui viennent et qui du coup vont choisir la solution qui leur va le mieux par rapport à nos concurrents et euh, ben, ils prennent ce, ce format-là qui leur paraît le plus libre en fait, ce sont des personnes qui ont du temps ou mais qui veulent un cadre mais pas trop non plus, donc voilà parce qu'ils ont d'autres trucs à faire.
0: Est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça se teste ça Est-ce qu'on peut essayer euh, Oui. Comment ça marche
1: ouais Alors, en fait, il faut juste un navigateur web et une connexion, Internet. On a une démo donc, qui est gratuite sur le site Seven shapes Donc, c'est www.7 Shapes. shapes.com euh, il ouais. y a une démo de 15 minutes où, dans lequel il y a une petite vidéo un petit défi un petit quiz un mini-jeu et, et voilà et ça permet en 15 minutes de comprendre l'environnement donc c'est une sensibilisation très très light de, du Lean mais euh, c'est, c'est gratuit quoi. Ouais.
0: Ouais, ça c'est très bien parce que Exactement. justement ils vont pouvoir essayer Exactement. et il euh, y a un côté addictif alors au jeu parce que quand ils ont essayé
1: <rire> ouais. Ouais, ouais. En fait, alors, ouais en fait c'est marrant parce que souvent on nous dit ouais, c'est plus pour les générations Z et en fait nous on a vraiment un large panel en fait, on a des, des, des personnes qui sont à l'IUT comme des personnes qui sont en reconversion, qui ont 40, 50 ou 60 ans même, je crois que le doyen avait 65 ou 68 ans euh, et en fait c'est assez addictif parce que ça reste assez simple, hein. C'est pas un jeu où il faut avoir de l'habileté ou des réflexes, c'est du clic donc il faut vraiment juste comprendre comment ça fonctionne et il y a juste besoin de savoir cliquer sur une souris. Coup, hein. Donc ça va, ça, ça ne pas beaucoup de, de skills. Euh, et, et, et donc du coup, euh, c'est assez addictif parce que du coup, en fait, euh, on ne voit pas trop le temps passer. Ça, c'est ce qui nous remonte. On voit moins le temps passer puisque ce n'est pas linéaire. On a des phases où il y a des défis, donc on est un peu sous stress. Puis des phases où c'est la vidéo, donc c'est un peu plus passif. Des phases de quiz, vous faites dans la réflexion, puis on enchaîne. C'est des micro-learning, en fait, ça dure 5-10 minutes max. Et puis donc on peut se former cinq minutes ou une heure. Et en fait souvent les gens ils passent rapidement 2 trois heures sur la formation. Là où passer 2-3 heures sur un PowerPoint c'est quand même un petit peu plus long. Il ouais, faut en ouais, vouloir. Il faut aimer quoi. Ouais, ouais. Voilà.
0: Dans, dans la dimension tu dis je peux y passer cinq minutes quand je reviens techniquement ça reprend où Exactement. j'ai arrêté.
1: Oui, oui, je ne me retapes pas lit. tout. Non. non, on enregistre bien. la progression. Donc si on a 5 minutes, on fait à 5 minutes, mais les modules qui sont faits, sont faits quoi mm-hmm. Et on reprend un module qui n'est pas fait quoi. Euh, aujourd'hui,
0: euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu dirais, toi, à des responsables d'ETI Alors, on, on, sait, euh, on sait ou on ne sait pas hein, que notre pays, la structure euh, industrielle, justement, ces ETI, c'est ce qui nous fait défaut. Oui. Parce qu'on aurait besoin de, d'entreprises beaucoup plus agiles, beaucoup plus de taille intermédiaire, justement. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à, à, à des responsables euh, de, de tes PME, de PME, d'ETI. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, pour leur donner envie de venir faire du lean Avec toi, surtout
1: Ouais, alors en fait, euh, ce, ce qu'on constate, c'est que moi, en fait, dans mon, dans mon board d'investisseurs, j'ai des personnes qui ont des ETI et des PME, qui sont dirigeants, en fait. Donc, euh, forcément, c'est donc que j'ai connu, parce que je les ai accompagnés un petit peu. Et en fait, euh, je, je pense que la première chose, c'est déjà, est-ce qu'ils savent ce que c'est Est-ce que ça peut leur, leur apporter S'ils si savent et qu'ils connaissent par des précédents euh, des, des jobs ou euh, parce qu'ils connaissent, après ça se poser se la question de est-ce que leurs équipes connaissent ou pas. S'ils sont convaincus mais qu'ils ne savent pas trop par quel bout le prendre, moi je leur propose plutôt de se faire aider par euh, soit d'aller voir une entreprise plus grosse qui a appliqué ça pour échanger avec un autre dirigeant ou un autre manager, de se faire accompagner potentiellement par des sociétés de conseil il y en a plein il y a des freelances il y a des grosses boîtes donc là pareil nous on travaille avec des réseaux et une fois qu'ils sont convaincus ils vont vite se rendre compte que leur puissance en fait de frappe passera par leurs employés et qu'il faut que leurs employés comprennent comment ça fonctionne pour qu'ils aient pas l'impression que ça leur tombe dessus et qu'ils savent pas trop pourquoi et que euh, on tombe dans des travers du line qui sont du cost killing ou euh, dégraisser les entreprises et c'est pas du tout le cas l'objectif c'est plus de de regarder tout ce qu'ils font en plus et qui ne pas très bien, ce qui fait que le produit met plus de temps à sortir de la ligne, ce qui fait que les gens s'embêtent, euh, se cassent le dos ou des choses comme ça, c'est ça en fait qu'on va venir euh, attaquer, qu'il y a des problèmes qualité et donc du coup, si ils ont euh, au lieu d'avoir trois personnes qui savent ce que c'est, mais s'ils ont 100 ou 150 personnes qui sont formées, ça fait 150 cerveaux qui vont potentiellement se poser des questions et c'est beaucoup plus puissant et eux seront en autonomie parce que ça va s'améliorer. Euh, presque tout seul, j'ai envie de dire, parce qu'il faut, faut quand même cadrer un peu tout, toutes les démarches. Et c'est là où, nous, juste notre solution ne suffit pas en fait. Hein. Ce n'est pas un truc miracle, je forme tout le monde et l'entreprise fait des, de la performance de dingue. C'est un, un, un triptyque en fait. Il faut que le comité de direction pousse cette démarche, donne la vision que les gens soient formés et qu'il y ait en plus les gens sont le terrain. Donc au départ, on commence avec des consultants externes qui vont forcer un peu le rythme, puis petit à petit on va créer des relais qui ensuite vont petit à petit, le consultant va sortir et ça va s'appuyer sur ces relais. Et constamment, il y a besoin de formation parce qu'il y a toujours ce turnover, les besoins des clients ils changent, les livres de production vont changer, les éléments externes font que l'évolution d'entre... Enfin, l'entreprise doit évoluer. Ce qui fait qu'il faut toujours qu'il y ait ce comité de direction, cette formation et ces euh, et, euh, volets. Tu,
0: tu parlais tout à l'heure d'une formation qui peut durer deux mois, trois mois, six mois, un an. Ouais. Euh, globalement, les gens qui ont accès à ta solution, puisque tu me dis qu'il y a ce turnover, il y a cette espèce de permanence, hein, il y a ouais. cette systémie de l'entreprise qui ouais. fait qu'elle est en permanence. en, en avant, l'évolution. Elle bouge, elle est elle mouvante. Ouais. Euh, les gens restent abonnés
1: euh... ouais. En fait, nous, on a 70% aujourd'hui de renouvellement dans notre, dans notre chiffre d'affaires et 30% de nouveaux clients. Alors, ces nouveaux, en fait, il a, il a fait effet parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes et on n'arrive pas à tout absorber, mais on, en fait, on focus beaucoup sur, sur, sur ces différents clients parce qu'en général, le schéma classique, c'est je vais former des green belt ou des black belt pour leur donner leur, le niveau, souvent, ces gens qui ont déjà pratiqué. Ils vont faire une partie connaissance, puis on peut les accompagner sur du, de la compétence terrain, donc avec du coaching. Et là, ils vont passer, ils vont faire un vrai projet qui va, un, leur apporter à eux, et deux, apporter à l'entreprise aussi. Et ensuite, rapidement, ben, ça va donner envie à d'autres de se former. Ça va donner envie de faire des niveaux intermédiaires du yellow, puis des white. Et de tous les ans, en fait, ça va bouger. Et vu que les entreprises sont plus grandes, ben, du coup, ils vont être, ils vont dire ben, « ok, je vais garder ça ». Et puis, bah, tous les ans, ils vont renouveler euh, des licences parce qu'ils vont continuer tous les ans à refaire des piqûres de rappel sur des niveaux white belt ou des kits. On a des kits euh, rapides pour apprendre. Et dès qu'ils auront besoin de dire « tiens, il y a un outil sur la résolution de problèmes il y a trois méthodes et eh ben, revoyons en 5 10 minutes les bases et puis on se fait une résolution de problèmes donc quotidiennement ils vont venir picorer en fait notre c'est, contenu c'est, c'est le snacking et c'est du snacking quoi exactement, exactement. Ouais, c'est, c'est du snacking qui... c'est au moment
0: au moment où ils ont besoin ils ont accès à la ressource c'est ça exactement, exactement. on est vraiment dans, dans la dimension de la formation qui amène entre guillemets une solution opérationnelle
1: ouais c'est ça exactement ah, on
0: n'a on a pas ce décalage entre ce que j'ai pu apprendre il y a trois mois que j'utiliserai peut-être euh, bientôt. Oui, c'est ça, on n'a pas ça. Du coup, c'est très intéressant parce que les gens qu'on forme n'ont pas cette, cette dimension de bah, ça, ça sert à rien, quoi, leur truc. Quoi. Oui. Parce que quand ils ont goûté une fois et qu'ils ont mis en œuvre, euh, Il mesure le résultat.
1: Oui, c'est
0: ça. C'est vraiment excellent de proposer ça au sein de l'entreprise. Ouais. Tu nous as parlé de, de. Alors, on a un peu compris de, de, de dimension industrielle. Ouais. Euh, voilà. Et euh, moi, mmh. moi, moi le, le monde qui m'intéresse, c'est le monde de la formation, des centres de formation, tout ça. C'est, c'est oui. praticable, euh, vos méthodes, dans un centre de formation qui serait mmh. grand
1: Alors, en fait, euh, nous, on a, on, a, on a démarré par la partie euh, industrielle, manufacturière. Donc, c'est du Lean Manufacturing. On a aussi des modules sur du service. Donc là, qui va s'adresser à des banques, à des bureaux d'études, à des administrations, par exemple. Et on a euh, sur la Supply Chain. Donc là, c'est un peu différent. C'est plutôt comment je vais gérer des fournisseurs avec des clients et et des flux. Donc, sur un centre de formation, si c'est pour optimiser, améliorer le centre de formation, c'est plutôt du service. Donc là, oui, ça peut s'appliquer. Donc, on a des modules là-dessus. Et et après... en fait, au-delà de ça, euh, alors, en fait, la partie formation et école, c'est pas un gros euh, chiffre d'affaires pour nous en, en chiffres. C'est, c'est beaucoup de monde quand même, en fait. Euh, mais c'est euh, en fait ce qu'on pousse, c'est de dire, va bah, en fait, euh, ce qui a été fait en trois jours de théorie, vous pouvez le faire en une journée, en fait, avec euh, avec avec nous. Et donc, les deux autres journées peuvent être euh, de la visite d'entreprise, du cas concret, etc., etc. Donc, il y a un changement quand même dans les universités à faire euh, et ça fait, en fait, ça fait naturellement monter en compétences les, les formateurs. Okay. Donc, il faut aussi que les formateurs soient bons, plus, euh, soient, soient meilleurs en fait pour qu'on puisse puisse aller sur des points un peu d'expertise et c'est là où on voit que du coup les universités comme le CESI font de plus en plus appel à des freelances qui pratiquent tous les jours. Et du coup, sur de formation, on pouvait faire de l'amélioration continue, bien sûr.
0: On parle tout à l'heure de consultants. On a autour de nous beaucoup de consultants. Ces consultants, souvent, font de la formation. Ils peuvent relayer ton produit Ils sont redistributeurs, revendeurs ouais. ça, Comment ça marche
1: En fait, ça dépend. Soit c'est des personnes qui ont une school à leur image. On peut aussi mettre une marque blanche, mettre leur logo de leur entreprise. Euh, et ensuite, ils vont vendre cette school, donc ils vont nous acheter euh, des licences et ils les revendent derrière dans un package euh, mission plus formation plus accompagnement, par exemple. Oui. Mission de conseil plus accompagnement. Euh, soit ils sont apporteurs d'affaires, donc là à ce moment-là, ils vendent pour nous, puis on leur rétribue une partie du chiffre d'affaires. Euh, soit ils, certains euh, sont aussi formateurs pour nous. Donc on les forme à la Seven Shape School, donc on ne les forme pas au lean, on les forme à la à la pédagogie qu'on, qu'on utilise et à la manière d'animer une classe virtuelle, de suivre des, des, des students, on les appelle nos students, et les accompagner au mieux. Donc on a un forum, qu'on anime, etc. derrière en plus pour créer cette communauté. Donc il y a plein de manières en fait de travailler avec nous, qui peuvent être commerciales ou non, ou juste du partenariat. Quoi. Très bien. Euh... Qu'est-ce que tu dirais
0: pour conclure à une entreprise qui hésite à mettre en place ce process et avoir recours à tes produits
1: bah, moi, ce que, je ce leur ceux qui hésitent, en fait, je leur, toujours je leur, je leur dis, bah, euh, ça, ça, ça dépend à qui euh, on s'adresse, mais si on s'adresse au chef d'entreprise, c'est plutôt bah, est-ce que vous êtes satisfait du, euh, euh, du niveau de service que vous honorez à vos clients, donc de vos délais, euh, de vos coûts, de tout ça. Euh, si c'est des personnes plutôt du, du, du management intermédiaire, c'est est-ce qu'ils sentent qu'ils ont la main sur le processus, enfin qu'ils, qu'ils arrivent à maîtriser ou qu'ils sont dans la non-maîtrise et l'instabilité si c'est le cas, c'est qu'on a dit qu'il vaut mieux faire de l'amélioration continue. Et euh, au niveau du terrain, est-ce que les opérateurs sentent qu'il y a des améliorations en faire mais qu'ils sont pas écoutés, qu'ils n'ont pas de moyens de remonter ou qu'ils se sentent un peu euh, démunis Si, 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 si genre, plus cochent ces trois cases, euh, là, il vaut mieux qu'ils s'y mettent. Ensuite, après, euh, qui, 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 suivant leur niveau de maturité, encore une fois, ils peuvent utiliser notre, notre solution pour s'acculturer. Et après, se faire accompagner et se faire aider sur le terrain parce que ce qui compte quand même, c'est d'acter sur le terrain. Quoi. Mais, mais on passe toujours par une phase de théorie, pas… Euh, moi, je faisais beaucoup de, d'interventions où je me rendais vite compte qu'en fait, la lenteur du projet venait par la méconnaissance de la théorie. Oui. En fait. C'est-à-dire que si j'arrivais avec un groupe qui avait déjà la théorie, bah, ça allait beaucoup plus vite. On allait sur le terrain plus vite et on mettait des choses en place et le changement se voyait en fait. Donc le changement doit d'abord se passer dans la tête et ensuite se passer sur le terrain encore.
0: On peut, on peut pour cela euh, montrer des projections aux oui. gens. C'est-à-dire que leur dire ce que tu viens de dire en fait. et Cette oui. phase de théorie va vous permettre d'appréhender beaucoup plus la situation. Oui. Et euh, c'est, c'est là qu'on va pouvoir mesurer toute la transférabilité de ce qu'on a appris oui. Hein, oui. et lui donner son essence.
1: Et en fait, euh, le, nous on a eu pas mal d'échanges avec des grands groupes. Et beaucoup nous disent qu'en fait ça passe beaucoup par euh, la formation des gens continuellement et par l'aspect communauté et père à pair. C'est-à-dire de ne pas non plus réinventer la roue à chaque fois sur des sujets qui sont connus depuis euh, plein de temps. Donc ça c'est intéressant et, et beaucoup euh, ont, ont sous-estimé cet aspect formation. Ils nous l'ont exprimé euh, comme ça, des groupes du CAC 40 quoi. Ils nous ont dit bah, en fait. Euh, Si à ce moment-là, on avait beaucoup plus formé et accompagné, on n'en serait pas là, maintenant, on serait beaucoup... On serait meilleur, en fait. Tout à
0: fait. Moi, j'ai vu, il y a quelques temps, j'ai été sollicité sur un espace qui consiste à mettre en relation les équipes de différentes entreprises confrontées aux mêmes problématiques oui. mais pas dans le même secteur. Et en vérité, on se rend compte que ces gens-là ont des intelligences opérationnelles qui viennent se compléter et ils créent des nouvelles situations d'apprentissage. Oui. Ça, oui. c'est quelque chose de, 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 dé, de, de défaire les îlots oui. Ah, je trouve que c'est quelque chose qui, qui apporte oui. vraiment dans le sens de la formation, puisqu'on n'hésite plus à partager son savoir du fait qu'on reçoit autant qu'on donne. Oui. Dans la, ça devient
1: hyper opérationnel et fonctionnel. Oui. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est un axe, en fait, nous de développement, euh, l'aspect communauté. Euh, de faire en sorte que des individus puissent échanger ensemble pour s'aider et peut-être des sociétés puissent aider d'autres sociétés en échangeant parce que c'est assez peu poreux en fait euh, euh, c'est assez fermé les gens mmh. échangent pas trop et, et en fait des fois souvent quand on pose la question à l'entreprise plus grosse est-ce que je pourrais venir visiter très souvent c'est oui, oui. <rire> c'est donc euh, en fait euh, le, l'idée c'est d'essayer de, de, de pousser ces échanges là ça va prendre du temps mais on aimerait bien le pousser beaucoup plus ça quoi mmh. ouais. effectivement d'avoir euh, des points de vue euh, différents et de, 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 des niveaux de pensée différents qui font que le problème n'est pas pris dans le même angle et qui souvent on peut se fait plus vite.
0: Écoute, euh, Julien, euh, ben, je te remercie. Je ouais, te remercie de, de, de venir échanger sur cette, euh, sur cette dimension qui peut surprendre euh, au cœur de l'entreprise, j'amène l'espace de formation ludique. Ouais. c'est jeu, quoi. Ouais, ouais. Je, j'emmène le jeu. Ouais. Et puis, écoute, euh, ben, moi, ce que j'invite euh, nos auditeurs, c'est de venir découvrir votre site. Je mettrai le lien ouais. dans la description. Venir regarder, tester. C'est tester vrai, cool. et n'hésitez pas à, à échanger, à remettre en question et à venir, vous aussi, profiter de cette compétence et de ce que vous apporte Seven Chef. Merci beaucoup, ouais, Julien. Merci
1: pour l'invitation. Merci Laurent.